1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fact News sur Radio Phoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette dernière émission de l'année, nous recevons au studio Hervé Tancé de la Maison de l'étudiant. Ce sera l'occasion de faire un bilan culturel de la MDE et surtout de parler du gros événement organisé en ce moment, les Fous de la Rampe. On continuera cette émission avec Pauline Landel de la cellule SAPS, Science avec et pour la Société. On parlera de ce label et des actions organisées par ce dernier. On terminera avec une association de longue date de l'Université de Caen, d'Emmosten, Anne-Marie Fixot, sa présidente, sera avec nous pour nous parler de cet assaut et une conférence qui aura lieu ce soir. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine. Et on commence par un projet de loi qui fait à peine proposé, déjà débat. Une trentaine de députés Les Républicains ont déposé une loi visant à alourdir les sanctions pour les occupations d'universités. Ces derniers mois ont été marqués par des mouvements sociaux pour lutter contre le projet de loi de la réforme des retraites. Le milieu étudiant n'a évidemment pas manqué à l'appel et en signe de protestation, certains locaux d'universités ont été occupés. Toulouse, Rennes, Nantes, Paris et Caen, l'occupation de ces universités a été très médiatisée. Des dégradations ont été faites et les coûts des réparations se chiffrent parfois en plusieurs millions d'euros. C'est ce qui a fait réagir le groupe LR à l'Assemblée qui souhaite retirer le mot scolaire du code pénal pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir sans l'initiative du président de l'université et de punir plus fortement les occupants, à savoir un an d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Le texte de loi sera débattu dans les prochaines semaines. L'année scolaire touche à son terme, si ce n'est qu'elle est déjà finie pour certains, et les préparatifs pour l'année prochaine commencent maintenant. Étape importante pour de nombreux étudiants, c'est la demande logement du Crous. Alors, à vos agendas, on vous explique comment faire en quelques étapes. Avant toute chose, il est nécessaire de se créer un dossier social étudiant, un DSE, que vous pouvez faire sur le site meservices.étudiants.gouv.fr avant le 31 mai. Une fois votre dossier fait, vous pourrez vous rendre sur le site du Crous, dans la rubrique trouver un logement et commencer vos vœux. Vous pouvez faire 4 vœux sur maximum 4 villes, de l'académie de votre choix. Après le choix, vient l'attente et l'attribution de votre logement qui aura lieu entre le 12 juin et le 4 juillet. Il y aura 4 tours d'attribution. Chaque semaine de juin, entre le mardi et le vendredi, vous aurez des réponses à vos demandes. Vous pouvez soit valider un choix, soit le réajuster, soit demander à nouveau une attribution. À savoir que pendant cette phase, les boursiers sont prioritaires. Enfin, la dernière phase, la phase complémentaire à partir de juillet jusqu'à septembre où il faudra consulter régulièrement la liste des logements disponibles en fonction des, dé des départs, des désistements, etc. Yeah. Oh. Le prix Pépite est de retour pour sa dixième édition. C'est un dispositif de soutien aux projets de création d'entreprise pour les étudiants et les jeunes diplômés qui ont le statut d'étudiant entrepreneur. Le dépôt de candidature a déjà commencé et se terminera le 16 juin. Le but de ce prix est de révéler des projets de création d'entreprises innovantes et créatives, faites par, des projets, euh, faites par des étudiants et de les soutenir, de les accompagner dans leur démarche. Alors à qui et à quoi s'adresse le prix Pépite Il faut d'abord avoir le statut d'étudiant entrepreneur et ensuite proposer un projet d'innovation technologique, un produit. Un matériau, un procédé ou un projet. Non technologique, un service, une initiative sociale, bref, le but est avant tout d'être innovant et créatif. Si vous voulez vous inscrire et en savoir plus sur ce prix, toutes les informations sont disponibles sur le site pépite francefr On termine avec la dernière info de l'année et la plus importante puisqu'il s'agit des candidatures pour un service civique l'année prochaine. Avec la fin de l'année, les candidatures de ce parcours particulier se font plus nombreuses et c'est peut-être l'occasion pour vous de trouver une voie pour l'année prochaine. Vous venez d'obtenir votre bac, votre licence ou votre master et vous ne savez pas quoi faire après Le service est peut-être la réponse à vos questions. De 16 à 25 ans, vous pouvez vous engager dans une mission de maximum un an dans différents domaines. Citoyenneté, culture, sport, environnement, les domaines sont variés et adaptés à tous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du gouvernement service-civic.gouv.fr pour peut-être trouver votre voie l'année prochaine. Le récap de la semaine, c'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, place à notre invité J'ai le plaisir d'accueillir pour cette première partie d'émission Hervé Toncé, responsable via associative étudiante à l'Université de Caen et à la Maison de l'étudiant. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors la Maison de l'étudiant, c'est un lieu familier pour les étudiants, avant de parler des événements que vous avez proposés cette année, euh, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Comment est-ce que vous avez senti les étudiants cette année auprès de la MDE Est-ce qu'ils est qu sont toujours proches de ce lieu de vie
2: euh, Oui, tout à fait. Ouais, ça, ça, c'est chouette ce que ça revient. Voilà, on a eu cette période du Covid, on va dire... Qui était difficile et là on voit que ça s'est plus animé, les assos étudiantes sont plus actives, euh, voilà, ça revient vraiment. Euh, les, les envies aussi des étudiants euh, de venir voir des spectacles à la MDE, euh, voilà, c'est plutôt chouette.
1: Est-ce que vous sentez que les nouveaux étudiants aussi de cette année sont bien accueillis?
2: Oui, ça va, ouais, ouais Je pense, j'espère en tout cas. Il faudrait qu'ils nous, nous le disent aussi, qu'ils fassent un bilan eux-mêmes de, de l'année.
1: Et pour parler un peu des, des événements de cette année, il y a eu énormément de choses. Quels ont été un peu les moments forts de la MDE
2: Alors on a fait euh, une année, bah, une rentrée euh, culturelle, voilà, avec l'ensemble le, de la rentrée de l'université, euh, un peu comme d'habitude, enfin voilà, une rentrée un peu en, en fanfare mais bon. Euh, après on, on a pu aussi accueillir cette année euh, NDK Festival sur une euh, soirée et aussi la journée. Alors, je, je, je reviens là-dessus, mais la maison d'étudiants est co-gérée avec le Crous Normandie et l'université de Caen-Normandie. Et voilà, donc là, je fais un peu un bilan euh, général. Hein, J'essaye. Et pardon, je tousse un peu. Et euh, après, voilà, on a, on a pu accueillir tout au long de l'année euh, différentes activités, euh, des petites conférences, euh, toujours autour de la culture plutôt, et euh, des, des pièces de théâtre euh, en partenariat avec le CDN aussi. On a organisé tout au long de l'année des ateliers en tout genre. Euh, alors voilà, Pour ce qui se passait à la MDE, c'était aussi pas mal autour de, de l'improvisation théâtrale, de la création théâtrale qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. Le, le retour s'est fait il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et puis, on a aussi fait des expos. On a accueilli des expos, euh, notamment de l'association ITIN, qui est une association étudiante mmh autour du, euh, du court métrage, fin de, de tout, tous les métiers autour de, de la culture, et aussi euh, de la Ken, euh, les étudiants naturalistes qui sont lui aussi exposés des photos d'animaux de, euh, normands.
1: Est-ce que vous personnellement, il y a un moment qui vous a marqué plus que d'autres peut-être
2: euh, Un peu comme d'habitude, c'est les grands temps forts. Là, mais... euh, voilà, donc j'ai pas encore parlé, mais c'est le, le, le tremplin Phoenix qui, euh, qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà, on a on a vécu des reports un peu comme beaucoup d'autres euh, récemment. Et euh, voilà, avec le gagnant qui est l'un Jean. Euh, je ne sais pas si tu comptes me reposer la question plus tard. Mais... Et, euh, et notamment en ce moment, voilà, un grand temps fort aussi pour nous, c'est les, les fous de la rampe qui se déroulent en ce moment. Voilà. Habituellement, c'est plutôt fin mars. Mais... Donc, on est en plein dedans, là. C'est <rire> que le la
1: phoenix on en parlé dans, dans La Belle antenne Donc, vous l'avez dit aussi, la, la M2, en ce moment, ça bouge beaucoup parce qu'il y, y a les fous de la rampe. Vous allez l'expliquer mieux que moi. C'est quoi cet événement
2: alors les, les Fous de la Rampe, c'est un festival de théâtre étudiant. C'est la 27e édition. Donc, ça fait euh, plus de 28 ans que ça existe. Euh, et voilà, c'est un vieux festival. Et de, de théâtre euh, étudiant euh, et, et là, cette année, donc on, a, on accueille cinq troupes, cinq projets qui sont passés, euh, qui ont été auditionnés. Euh, où il faut une majorité d'étudiants dans chaque projet et on a euh, donc 10 euh, repré représentations en tout parce que euh, chacun peut faire euh, a la possibilité de, de représenter euh, leur spectacle de voix et aussi on a une clôture avec euh, le lauréat de l'an dernier euh, Antoine et Cléopâtre euh, la pièce de la compagnie euh, Désastre voilà, qui avait gagné l'an dernier
1: Vous accompagnez, vous accueillez euh, ces, ces, ces compagnies, comment vous
2: faites ça en fait Alors euh, en, en octobre euh, c'est la date... Euh, de la date finale pour s'inscrire, on, on, on récupère donc, euh, les dossiers à ce moment-là. Après, euh, donc, la petite nouveauté cette année, c'est qu'en novembre, on aura proposé un accompagnement euh, avec euh, des, des troupes professionnelles. Alors, euh, la compagnie tête Théâtre et euh, le Papillon Nord Théâtre, euh, PNT, qui les ont accompagnés le temps d'un week-end, une rencontre, euh, passer quatre heures avec chaque projet, chaque troupe, pour leur donner euh, un peu euh, des conseils, euh, voilà, voir avec eux des petites informations en plus. Et l'objectif, c'était avant les auditions, l'objectif, c'était de toucher le plus possible de projets, de, de projets étudiants autour du théâtre pour leur donner cette expérience en plus. Euh, voilà. Après, euh, et par la suite, il y a eu aussi la masterclass vue avec le CDN euh, qui s'est déroulée en janvier. Enfin, en janvier, c'était les auditions. Et après, en, voilà, en février, on a, on a proposé cette masterclass aux au projets auditionnés. On va savoir qu'on n'avait on pas tant de projets que ça. Ça revient tranquillement mmh. quand même, euh, les... <rire> C'est un peu normal, euh, ce que je disais, c'est que les étudiants de première année, il n'y a pas si longtemps encore, euh, ils avaient du mal à se rencontrer, à se voir, et euh, donc euh, il a fallu du temps avant de pouvoir vraiment euh, réimaginer des projets ensemble, etc. Et
0: Quels
1: ont euh, été un peu les, les thèmes de, de ces pièces de théâtre euh,
2: C'est assez contemporain. Après, euh, là, c'est actuellement, on a notamment une pièce euh, qui parle de l'autrice Sarah Kane, après on a aussi euh, des créations faites par les étudiants sur des thématiques comme euh, la colocation et, euh, et notamment aussi là euh, hier et donc ce soir aussi euh, le projet dans la forêt euh, qui est une réinterprétation de, de, du petit chaperon rouge. Euh, voilà, un seul en scène.
1: Vous l'avez dit, euh, ces, ces événements ont été un peu repoussés à cause de, de la manifestation contre les retêtes. Comment on fait pour euh, déplacer,
2: reporter un tel événement aussi important on compte sur les étudiants <rire> qui sont sur scène pour euh, être prêts à être, euh, être là deux mois après. Alors ça en laisse aussi plus de temps, c'est vrai, mais euh, il faut aussi qu'ils puissent être dispo euh, voilà, à cette période-là. Parce qu'ils ont aussi des, des, voilà, des études et puis pour ceux qui ont fini les examens là aussi, euh, de pouvoir être présents encore à cette période. Donc euh, voilà, ça se passe plutôt bien. On préférait être plutôt fin mars, mmh. c'est sûr. On serait au cœur de, de... le campus quand c'est un peu vide. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt ça se passe bien.
1: Pour parler un peu des infos pratiques, quelles sont les prochaines représentations à ne pas louper, peut-être les horaires et puis comment s'inscrire
2: Oui, alors euh, c'est euh, les représentations sont gratuites, euh, libres et enfin accessibles à tous et euh, voilà donc ça peut les étudiants sont sur scène et donc ils proposent à tout le monde de venir voir leur projet. Et ce soir, on a un projet dans la forêt de la compagnie Bien Très Bien, dont je veux parler à l'instant, qui, qui est à 19h, qui est l'adaptation de Petit Chaperon Rouge. Et puis à 21h, Le Jeune Homme et la Mort, c'est leur première représentation ce soir. Et donc Le Jeune Homme et la Mort de la compagnie Les Mouches. Ils sont euh, Plutôt Nombreux sur scène, voilà. Mais je vous invite à venir les à venir voir aussi euh, ce projet. Et puis euh, ils le repasseront mardi, euh, donc là lundi c'est férié, et ils reviennent mardi à 19h. Et puis euh, à 21h, on aura un ennemi du peuple de la compagnie La Vague éphémère qui est un autre projet étudiant euh, qui était venu le lundi là, en début de semaine. Et donc là, il nous reste donc, ce soir pour deux représentations, mardi pour deux autres, et mercredi la clôture. Euh, avec donc Antoine et Cléopâtre de la compagnie des astres à 20h avec euh, derrière la, la remise du, en fait, du, du lauréat de 2023 voilà. Le, un jury en fait euh, euh, voit toutes les pièces là en ce moment ouais. jury professionnel, personne de la drague du CDN, de la compagnie Frappe Tête du Papier Noir Théâtre et, et aussi des, des étudiants qui représentent aussi d'anciennes des, des, troupes et, euh, et la maison de l'étudiant et donc après, voilà, le jury va désigner, on va dire, un, une troupe lauréate pour 2023. L'objectif, ce sera de, donc, de les accompagner avec le CDN sur une résidence par la suite, dans les semaines à venir, et, euh, et aussi les, les inviter à revenir l'année prochaine, l'année d'après. Voilà. Donc c'est un peu les, les mettre en avant par rapport euh, aux autres. Mais cela dit, nous, euh, nous là, vraiment, notre objectif, c'était avant tout, c'était de pouvoir proposer euh, le festival, coûte que coûte cette année pour que tous les projets, parce que c'est des projets, c'est des créations euh, pour le, les, les fous de la rampe, donc euh, que tous les étudiants puissent s'exprimer sur scène le plus euh, possible.
1: Vous avez parlé de l'année prochaine, est-ce que c'est déjà en réflexion à l'AM2 Est-ce que vous avez déjà des projets qui sont un peu prévus Ou des choses qui vont revenir
2: Oui, alors euh, le, le tremplin Phoenix, euh, on va le refaire, ça c'est sûr, et les fous de la rampe aussi. C'est un peu les incontournables de, de la maison de l'étudiant. Et, euh, et voilà, et après on commence à, à revoir euh, un peu euh, les, les projets de la rentrée euh, à venir, donc euh, le campus en fait, euh, voilà, tout, tout ce qui touche euh, tout, toute l'université aussi, et la maison d'étudiants aussi. Et puis euh, je on, va, on va refaire une collaboration avec NDK, certainement aussi le Boréales, et puis euh, voilà, inviter encore des projets d'exposition, euh, être à l'écoute des, des associations étudiantes qui voudraient monter des projets. Et, euh, à La maison de l'étudiant, euh, notamment il y a quelque chose qui nous tient à cœur aussi, c'est de pouvoir proposer des courts métrages, enfin proposer aux étudiants de venir présenter leurs courts métrages sur le sur la, la scène sur l'écran de la MDE. Voilà, ce serait plutôt euh, intéressant. C'est quelque chose qu'on a fait par le passé beaucoup qui s'appelait le forum vidéo. Et, et euh, voilà, ça c'est un appel qu'on fait euh, chaque année si des étudiants veulent euh, euh, porter un peu le, le truc avec nous, quoi. C'est ça l'idée, c'est c'est. Euh, les gens savent mieux d'où viennent les, les, les projets, les courts-métrages.
1: On peut peut-être rappeler vos réseaux sociaux et peut-être un site pour vous contacter et pour ne pas louper les événements que vous organisez.
2: Oui, oui, oui. Euh, bah, on est donc très beaucoup plus présent sur Instagram. On a compris que c'était sur Instagram que ça se passait plus. Euh, et euh, voilà, donc souvent sur Instagram et puis bien entendu sur le site de l'université euh, unicamp.fr et celui du Crous aussi euh, en parallèle. Et euh, voilà pour retrouver. Bah, pour la maison de l'étudiant, c'est mde camp Si je ne me trompe pas, pour Instagram. Et euh, et puis bah, donc on a aussi toutes euh, différents ateliers qu'on va proposer aussi pour la rentrée, euh, etc.
1: Merci beaucoup Hervé Dancé pardon d'avoir répondu à nos questions, Donc je le rappelle, en ce moment a lieu à la les fous de la rampe. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de la maison de l'étudiant pour ne pas louper les prochaines représentations. Merci Hervé et bonne journée. <rire> Merci. Avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause en musique. On écoute tout de suite True Blue de Boy Genius sur Air de Phoenix.
3: You're moving and breaking
1: On vient d'écouter à l'instant Boy Genius et son titre True Blue, vous êtes toujours chez The Phoenix dans l'émission Fact News et on enchaîne avec notre prochaine invitée.
4: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Notre prochaine invitée, il s'agit de Pauline Landel, chargée médiation scientifique pour le label SAPS, bonjour. Bonjour. Alors le label SAPS, les étudiants ont peut-être eu vent à cette année mais tout le monde n'est peut-être pas au courant de vos actions, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette cellule
5: oui, avec plaisir. Euh, c'est possible, en effet, que tout le monde ne sache pas encore ce que c'est que SAPS, parce que c'est assez nouveau, en fait. Euh, c'est euh, donc Notre université a obtenu un, un label, un label donc SAPS, « Science avec et pour la société », qui est, euh, en gros, un, un financement que seules une vingtaine d'universités en France ont obtenu pour développer euh, tout un programme d'action euh, « Science société », donc de dialogue entre... Euh, la recherche et, et la société.
1: Et pourquoi l'université s'est lancée dans ce projet de label
5: Eh ben, euh, bonne question. Euh, bah parce que euh, euh, en fait, on se rend compte de plus en plus, et encore une fois, décidément, dans cette émission, on parle beaucoup du Covid, mais euh, que euh, parfois le dialogue ou la la communication entre eux, euh, ce que peuvent faire des chercheurs dans leur laboratoire et la société en général, nous, les citoyens, qui ne sommes pas forcément euh, tous de formation scientifique, euh, ben bah voilà, qu'il peut y avoir euh, une coupure ou euh, un manque de dialogue entre ces deux mondes, et que euh, euh, les universités, de manière euh, un peu euh, incongrue, enfin voilà, avaient d'autres missions ces dernières décennies, peut-être, et ont moins investi ce ce dialogue-là, cette frontière euh, euh, entre scientifique et non scientifique, au-delà de la formation, je veux dire.
1: Et pour re recréer ce dialogue, vous avez participé euh, ou organisé des événements. Quels ont été un peu les moments forts de, pour le saps cette année
5: Eh bien, euh, déjà, on s'est euh, appliqué à se rapprocher beaucoup du Dôme qui est euh, un acteur local euh, très connu dans la médiation scientifique, euh, qui est euh, donc le centre de culture scientifique qui est situé sur la presqu'île de Caen. Et eux, pour le coup, ben, ils sont, voilà, euh, depuis très longtemps investis dans des actions de médiation scientifique, de dialogue science-société. Et donc l'idée première, c'était de, de renforcer un partenariat avec cet acteur-là pour, euh, pour faire les choses en cohérence, quoi. Et, euh, et on a fait. Euh, Plein, plein de choses. Mais euh, peut-être les, les, les choses qu'on a le plus développées, c'est euh, euh, des programmes de recherche participative. C'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les équipes de recherche qui le souhaitent à euh, développer euh, des recherches qui, qui impliquent euh, des non-scientifiques. Donc des scolaires, des étudiants, des citoyens comme vous et moi qui voudraient participer à la recherche. Et euh, donc voilà, il y a tout un tas d'exemples, de, euh, mais euh, il y a, la semaine dernière, par exemple, on a décerné un prix, un prix euh, Sciences et Société à, à une équipe qui développe ce genre de, de programme.
1: Il y avait d'autres choses, je pense notamment au Turfet Festival qui était vraiment destiné au public. Quels ont été un peu les, le bilan de, de, de cet événement, le Turfet Festival avec le Dôme
5: euh, bah, c'est un bilan très enthousiasmant parce que euh, l'idée, c'est de faire un vrai festival avec une ambiance euh, euh, voilà, euh, vraiment euh, euh, ouais, festivalière, festive et tout. C'était vraiment très sympa. Moi, c'était ma première édition aussi parce que je, je, je suis nouvelle à Caen depuis un an, donc je ne l'avais jamais fait. Et ouais, c'est vraiment comme un, un vrai festoche. Sauf que ce qu'on y fait, ce n'est pas qu'on écoute de la musique ou je ne sais pas quoi. C'est qu'on vient rencontrer justement des des équipes de recherche euh, euh, pour, euh, pour des ateliers de, de quelques heures et on participe à... Moi, par exemple, j'ai participé à un, un atelier sur euh, les nouvelles technologies en agriculture en Normandie et donc, on se retrouve à discuter avec euh, des agriculteurs, euh, des étudiants en lycée agricole, euh, des gens de la chambre d'agriculture, euh, une start-up en nouvelles technologies, et on essaye d'inventer ensemble les nouvelles technologies euh, agricoles pour demain. Voilà. Et, et après, on va boire des bières. Et donc, c'est un peu euh, improbable, mais, euh, mais très euh, ouais, stimulant. Et voilà.
1: Alors ce projet de, de cellules SAPS, il a pour but vraiment de récréer le dialogue, on a dit au début de l'interview. Est-ce que vous avez senti de l'autre côté que le public était vraiment genre, à la recherche de ce genre de projet
5: euh, Oui, je pense, parce qu'il y a une vraie... Euh, euh, C'est marrant d'ailleurs, en fait, il n'y a, a pas de rupture entre euh, les scientifiques et, et les gens, on va dire. Enfin, on, est tous, enfin, on a tous plutôt confiance en la science et on a tous plutôt une curiosité naturelle pour ce genre de sujet, justement. Euh, enfin, je sais pas, je pense que nous, les vingtenaires, trentenaires, on est très préoccupés par, par exemple, l'évolution climatique, sociale, économique du monde. Et donc, on, on a envie de se rapprocher des scientifiques, des chercheurs qui bossent sur ces sujets-là pour, pour mieux comprendre et mieux prendre notre part. Donc, on a plutôt euh, l'envie, elle est là, quoi. Après, il faut, faut créer les, les lieux. Euh, et c'est ça qu'on s'attache à faire avec la, la cellule SAPS.
1: On a une émission, c'est pas faux, qui, qui accueille de nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est important, ça, de, comment de, 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 de ramener un peu les chercheurs euh, au niveau du public, de leur faire sortir un peu de leur labo où on a l'impression de douin, où c'est vraiment que de la théorie ou quoi. Là, là, on a l'impression vraiment qu'il y a un lien plus direct qui est créé entre le public et puis les chercheurs.
5: Bah oui, euh, en fait, euh, la plupart des chercheurs, ils sont tout à fait ancrés dans le, le monde réel. Euh, on parlait euh, avant que commence l'émission avec votre invité qui est euh, qui est géographe. Il euh, y a euh, par exemple euh, la construction de l'Atlas social de Caen, euh, qui est euh, vraiment un outil euh, hyper ancré dans le réel, qui essaye de reconstruire une carte de la ville à partir des vécus des gens. Euh, de, euh, donc, en fait, on, on a cette image des chercheurs complètement euh, coupés dans leur laboratoire. Mais en vrai, leur recherche, elle porte toujours sur des enjeux qui nous concernent de très, très près. Quoi. Ce, qui, ce qui manque peut-être, juste, voilà, encore une fois, ce sont les lieux où on peut discuter ensemble. Et, et, euh, voilà.
1: Pour parler un peu d'organisation, c'est vrai que la cellule SAP est quand même très récente. Comment on fait à partir de rien pour créer des partenariats, pour trouver des chercheurs qui vont pouvoir aller vers le public Comment on fait tout ça
5: euh, ben, c'est, c'est un sacré investissement. Je dois dire qu'on travaille beaucoup depuis un an. Euh, déjà, la première chose, c'est que, euh, on n'invente pas, euh, euh, la, la, comment on dit déjà, on n'invente pas la, le, le couteau à couper le beurre, je sais plus l'expression. Mais, il euh, y a plein, plein de choses qui existent, en fait. Évidemment, quand je disais que les universités étaient peu, euh, investi dans le dialogue sur la société c'est d'un point de vue euh, institutionnel mais les chercheurs eux-mêmes en fait ça fait déjà il y en a plein qui depuis bien longtemps sont investis dans tout un tas d'actions euh, et donc déjà il s'agit ben, de, de connaître euh, ces chercheurs là de voir ce qu'ils font de les accompagner au mieux et d'essayer de rendre visible déjà ce qui existe parce que souvent c'est on en revient à, à cette histoire de voilà de tisser des liens de créer des lieux qui soient plus visibles pour les étudiants pour pouvoir euh, rentrer dans les actions qui existent déjà. Donc, il y a déjà un gros travail un peu de, de recensement comme ça. Puis après, il faut aussi essayer de proposer des nouveaux formats aux chercheurs aussi, parce qu'on se rend compte que faire une expo, faire une conférence, ça ne marche pas non plus toujours. Il faut peut-être un peu pimper tout ça pour, pour, pour attirer plus de gens.
1: C'est quoi un peu la suite pour la, la cellule SAP Est-ce qu'il est qu y a déjà des choses qui sont prévues pour l'année prochaine
5: euh, Oui, il y a tout un tas de choses. Euh, par quoi commencer eh bien, euh, déjà euh, au-delà au des actions euh, euh, autour de la recherche participative, il y a aussi euh, euh, tout le, le redéveloppement euh, euh, d'actions euh, qui existaient déjà, comme la fête de la science, le village des sciences. Donc là, on est en train de préparer l'édition 2023 du village des sciences. Et là aussi, on essaye un petit peu de, de créer... Euh, des événements qui attirent du monde au-delà du public traditionnel du village des sciences, où il y a beaucoup de scolaires, beaucoup de familles. Et on aimerait bien, là, bah, avec la MDE, on avait, vous aviez votre invité tout à l'heure, euh, faire un, un spectacle Arrêt sciences pour euh, discuter de la science un peu autrement. Euh, L'année dernière, on avait organisé un concert de clôture avec un, un batteur qui s'inspire des recherches autour des oiseaux, du langage des oiseaux pour euh, écrire ses compositions et donc c'est un mec absolument euh, incroyable qui 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 fait de la super musique et qui aussi parle des oiseaux mais d'un point de vue euh, scientifique euh, vraiment très intéressant. Euh, voilà, donc on essaye de de créer des, des des choses comme ça et puis on organise on est déjà aussi sur le l'édition 2024 du Turfu et et plein d'autres choses.
1: Est-ce que le deuxième objectif finalement de, de, de la cellule SAPS, ce ne serait pas déjà de créer certes du lien entre le public et les chercheurs, mais aussi de créer des liens entre les associations, entre les événements, entre les chercheurs, vraiment créer un tissu vraiment entre, de, de sciences euh, au sein de, de, de Caen
5: Oui, tout à fait, absolument, c'est vraiment, vraiment ça. Ouais.
1: Merci beaucoup, Pauline oui. Nandel, d'avoir répondu à la question. Je rappelle, vous êtes chargée médiation scientifique pour le label SAPS. Merci et bonne journée à vous.
5: Merci, vous aussi.
1: Alors faisons avant de continuer une dernière pause en musique, je vous propose d'écouter Metro Verlaine Funeral Party sur de Phoenix. Au Verlaine Funeral Party sur Red Phoenix, vous êtes toujours à l'écoute de Fake News et on termine cette émission avec notre dernier invité.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Et pour notre dernier invité de cette émission et de l'année, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Fixot, coprésidente de l'association Demosthène. Bonjour à vous. Bonjour. Alors l'association va bientôt fêter ses 30 ans d'existence. Si les étudiants de l'université de Caen ne connaissent pas cette association, il est, je pense, nécessaire de la découvrir. Anne-Marie Fixot, vous allez la présenter mieux que moi. Quelles sont un peu les, les actions de Demosthène
0: ah, Écoutez, euh, les, les actions sont toujours euh, menées pour euh, faire prendre davantage de, de part aux simples citoyens que nous sommes tous dans le cadre de nos démocraties et ne pas simplement penser une démocratie seulement représentative avec des élus, c'est très bien, mais ça ne saurait suffire et on le voit bien en ce moment combien la participation de tous et de chacun des citoyens est absolument fondamentale pour garantir les valeurs de la démocratie et not notamment nos démocraties occidentales.
1: Et vos actions, elles passent par des conférences, des, des ateliers, des, des, des conférences pour le public
0: Oui, bien sûr. Tout est, tout est, toutes nos activités sont libres et gratuites, euh, voilà, euh, au gré de, de, de chacun. Euh, ce sont des conférences-débats organisées en cycle annuel notamment à l'université, mais qui peuvent être aussi décentralisés. Ce sont également des ateliers. que euh, nous, On a cinq ou six ateliers qui fonctionnent euh, aujourd'hui. Un dans le cadre de la maîtrise d'usage, c'est-à-dire la participation des habitants à tout projet d'aménagement. Un autre sur euh, la, le, le problème des, des personnes qui sortent de détention et qui se retrouvent le plus souvent à la rue. Donc, alors qu'ils ont un droit euh, d'être citoyens, et, et donc protégés eux aussi, euh, une fois leur peine euh, réalisée. Euh, on a aussi un atelier euh, sur les migrations, droits des migrants et des citoyens, et puis euh, euh, un autre qui, qui s'intéresse aussi à, à la vie de la cité, qui s'appelle « Enjeu, citoyen », voilà, euh, ce sont un peu des, des des balades citoyennes à Caen sur le thème de l'eau, des transports, etc. Et puis euh, on avait un, un atelier démocratie et numérique en collaboration avec un laboratoire universitaire, euh, mais le laboratoire, euh, euh, bon là, y a, on l'a mis en veille cette année. Et puis euh, enfin, on, on espère bien à la rentrée prochaine mettre en place un nouvel atelier sur l'Europe, démocratie et citoyenneté. Et donc euh, d'où euh, l'importance pour nous de recevoir Bertrand Badi, euh, à enfin euh, qui, qui va un petit peu quel. Que part, et initier le, euh, ce démarrage de l'atelier à la rentrée prochaine, comme on l'espère.
1: On va parler de, de, de votre conférence juste après. Ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes coprésidente de cette association, avec deux autres personnes. Je voulais savoir si vous avez senti une différence dans l'engagement des jeunes ces dernières années. Est-ce que, est que vous sentez que c'est le même type d'engagement
0: Oui, alors, je fais juste une petite rectification. Euh, la coprésidence, elle est partagée par tous les membres euh, du, de l'ancien, enfin, élu, euh, donc, euh, euh, qui remplace le conseil d'administration, voilà. Et donc, euh, on est une petite dizaine, voilà. Et puis simplement, on a un petit pistil, comme on dit, de trois personnes qui font la veille, voilà. Et je fais partie de ce petit pistil euh, de veille nécessaire et de rencontres avec l'extérieur, les partenariats, etc. Voilà. A... C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, mais je suis bien. Co-présidente, <rire> j'assiste. Sur,
1: sur, sur l'engagement des jeunes ces dernières années, est-ce que vous oui. avez senti le même type oui. d'engagement
0: Écoutez, non, il y a eu une évolution et on l'a ressenti au niveau de toutes les associations. Euh, D'ailleurs, on est en train de lancer un peu une réflexion euh, là-dessus. Là, là euh, l'engagement des, des jeunes est beaucoup plus ponctuel. Euh, que, le, que ceux des vieux militants dont je fais partie, entre guillemets, <rire> des années 80 <rire> ou 90. Euh, C'est-à-dire qu'ils s'engagent, et ils s'engagent très bien, très fort, et sur un événement précis. Euh, on peut leur avoir confiance, euh, ils réalisent ce qu'ils font de façon assez, assez remarquable euh, et créative. Euh, ils ont plein de dynamisme, plein d'idées, euh, un imaginaire formidable, euh, mais malheureusement, on ne les voit plus. Après, ils disparaissent. Alors ça, c'est très, très compliqué pour, euh, pour une vie d'association euh, parce qu'il faut en permanence renouveler et on n'a pas toujours euh, les moyens, l'énergie de tout recommencer à chaque fois. Et donc, ça, c'est vraiment... Il y a un problème d'engagement sur la durée euh, auquel toutes les associations se trouvent confrontées, euh, même si elles ont très, très envie de coopération avec les jeunes comme nous. Et donc on, est en, on, on a beaucoup d'ateliers qui travaillent avec des, de l'enseignement supérieur, aussi bien universitaire, des master 1 ou des master 2, que d'autres établissements sur camp, en particulier les âmes. Euh, mais aussi euh, euh, Sciences Po, Rennes à -Camp, le campus des transitions, etc. qu'on accueille un petit peu sous forme de stage ou d'expérience pratique de terrain. Enfin bref.
1: Est-ce que vous avez trouvé peut-être des solutions justement pour éviter ce, ce côté ponctuel de l'engagement pour faire sur la longue durée, je pense notamment aux services civiques
0: mais euh, oui, on a eu il euh, y a, y a av juste avant l'année avant le Covid, on, on a eu un, euh, deux deux services civiques. Euh, ça avait ça avait très bien marché. Mais c'est vrai que la Covid. Euh, nous a nous a a beaucoup ralenti puisqu'on n'avait que des a on a que des activités publiques en fait euh, bon alors les les deux confinements nous ont empêché d'organiser euh, euh, des ateliers qui rencontrent du public euh, des conférences débats à l'université ça ça a beaucoup beaucoup freiné et, et on est encore dans une période de 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 reprise euh, et puis c'est et puis on vieillit aussi donc on veut pas vieillir entre voilà donc mais le, le renouvellement est parfois un petit peu plus difficile euh, parce que et pourtant euh, on a on mène toute une action aussi sur euh, alors c'est dans le cadre du du conseil de la vie associative sur Caen euh, avec d'autres associations, euh, on, on essaie de réfléchir à, à la place et au rôle euh, des corps intermédiaires et notamment des associations, justement, aujourd'hui, pour euh, animer, dynamiser et rendre plus actifs et plus crédibles nos démocraties.
1: Alors euh, voilà, ce, 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 ce lien que vous allez recréer avec les étudiants, il passe par des conférences que vous allez organiser déjà ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus euh, des côtés pratiques et, et de quoi est-ce que ça va parler
0: Bon, alors le titre d'abord, c'est très simple, c'est Quelle place pour l'Europe dans le monde de 2023, force et fragilité Alors il nous semble absolument... Alors l'invité... Euh, principal de l'intervention, euh, c'est Bertrand Badi. Euh, je pense qu'il est quand même très très connu, euh, puisqu'il est professeur des universités à sciences po, à sciences po, à, de, en sciences politiques à Sciences Po Paris. Il est membre associé aussi au Centre d'études et de recherches internationales, et il a fait beaucoup d'émissions, de nombreux entretiens, euh, soit télévisés sur la 5... Je ne fais pas de pub, hein, mais <rire> je constate simplement. Et de et également des émissions radiodiffusées, notamment sur France Culture, l'Esprit Public, par exemple, toutes les semaines, euh, sur euh, le dimanche de 11h à 12h. Voilà. Et il est alors bien connu à Caen, euh, parce qu'il est co-directeur du comité scientifique du Forum pour la paix, initié par le Conseil régional de Normandie forum donc, qui a lieu à l'Abbaye-aux-Dames à Caen.
1: Comment est-ce que vous choisissez euh, vos, vos thèmes pour les conférences Est-ce que c'est en fonction des contacts que vous avez déjà créés Est-ce que c'est en fonction des partenaires Comment est-ce que vous créez tout ça
0: bah, C'est en fonction de la réalité contextuelle du <rire> de la vie <rire> et du monde et de l'état de nos démocraties. Voilà. Et donc, vous euh, voyez, depuis euh, euh, assez longtemps, on, a, on, on est préoccupé par euh, l'avenir de l'Europe. Euh, dans le monde, à l'intérieur même de l'Europe, euh, entre pays, euh, comment construire une Europe politique, euh, voilà, avec euh, toutes, dans le contexte actuel, et c'est bon, qu'il faut interroger, il ne faut pas se valer la face, c'est difficile, moi je suis une, une, une vieille dame de la construction de l'Europe, euh, politique, et j'attends ça depuis euh, plus de 50 ans, quoi carrément.
1: <rire> on, a, on a parlé de l'évolution de l'engagement des jeunes, j'aimerais qu'on parle un peu de l'évolution des, des thèmes qui sont abordés, euh, notamment durant vos conférences. Euh, comment est-ce que vous avez vu cette évolution Quels sont un peu les thèmes qui ressortent aujourd'hui, qui ne, ne l'étaient il euh, euh, y, a, y, a, y a 30 ans Comment est-ce que ça a évolué tout ça,
0: ah, ça Ça a évolué dans le cadre... Euh, euh, à la fois comme on le dit dans le dans le titre de de la conférence enfin de l'intervention de Badi parce que c'est une intervention quand même qui est co-construite et qui a été en fait reportée et normalement elle avait, elle aurait dû avoir lieu le 7 février. Malheureusement le 7 février, il y avait une grève syndicale nationale et donc tout a été annulé mais reporté. Et donc, cette, euh, cette conférence a été pré préparée par tout un groupe d'étudiants de Sciences Po, de Caen, <rire> avec toute une, euh, toute une série d'interrogations, justement, sur l'Europe, qu'ils se posent. Et ça, euh, Bertrand Badi tient beaucoup parce qu'il a gardé beaucoup de contacts avec euh, les jeunes et ça l'importe énormément. Donc, euh, on, les, les étudiants... Euh, Aujourd'hui, ce soir, ne seront pas présents euh, puisque leur année est terminée et qu'ils sont repartis en stage, de formation, etc. Mais euh, je, on s'est engagé à, enfin, à rendre présente leur questionnement euh, et notamment euh, sur le, le problème des fragilités européennes, euh, c'est-à-dire au, au travers du, de, de plusieurs menaces, d'une part la contestation des institutions tant à l'extérieur par d'autres États, qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, euh, entre États. Voilà. Euh, et puis, euh, pas seulement contestation des institutions démocratiques avec la montée euh, de l'extrême droite, euh, des divisions également de l'extrême gauche, donc de tous les radicalismes, et puis... Euh, Contestation également des valeurs démocratiques qui ne sont plus toujours crédibles par rapport à des pratiques concrètes qui se passent et qu'on observe en tant que citoyen à l'intérieur même des différents États européens, mais également entre Europe et puis les autres continents et notamment en Afrique. Euh, ça, ça a été aussi tout un questionnement, et, et comme bah, Bertrand Badi va nous parler aussi de sa dernière euh, euh, expérience sénégalaise, euh, je pense qu'il va évoquer ce, ces problèmes de, de division et de contestation, euh, aujourd'hui, des démocraties européennes, dont la France, bien sûr, euh, sur ce continent africain, et tout... Euh, avec, euh, avec la montée de, euh, de, de la Russie, mmh. euh, de Poutine, et puis également euh, de l'extrême le droite. Euh. De, de l'extrême droite et, et la militarisation mmh. également euh, que ça représente.
1: Pour terminer, en quelques mots, vous l'avez dit, l'année euh, touche à sa fin. Qu'est-ce que vous retenez de cette année Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a retenu, qui vous a retenu l'attention
0: bah, écoutez le, ce, ce que je retiens c'est justement cette euh, cette, multiplication, enfin, cette multiplicité, cette voire parfois même explosion euh, des initiatives très locales mais qui pourtant n'arrivent pas à constituer un, euh, un regroupement suffisamment fort pour euh, pousser nos gouvernants, à agir par rapport à la transition écologique et environnementale, euh, par rapport justement à cette soif que nous avons de maintenir les grandes valeurs de la démocratie, notamment la liberté, l'égalité et la fraternité. Et, et ça, euh, c'est vraiment très très interrogant euh, pour nous et c'est pour ça que on essaye, euh, tant à l'échelle locale, régionale, nationale, européenne, euh, d'essayer de redonner de la force à travers euh, les petites actions qu'on mène. Vous savez, Demosthènes, euh, on est très modeste et on sait bien qu'on est des petits colibris euh, dans ce monde de la mondialisation. Mais le petit colibri, il peut éteindre aussi parfois, en s'assemblant avec d'autres, en lançant beaucoup de partenariats et de coopérations, euh, il peut atteindre, il peut, il peut, euh, dire un peu les incendies.
1: On terminera sur ces paroles avisées. Merci beaucoup Anne-Marie Fixot d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, votre événement aura lieu ce soir à partir de 20h30 à l'amphite Tocqueville. Merci beaucoup Anne-Marie Fixot et merci. bonne journée à vous.
0: C'est moi qui vous remercie et à ce soir. Fact, ah, news. <rire> Fact
1: News, News, c'est terminé pour aujourd'hui. Et pour cette saison, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette émission. Sans vous, Fact News n'existerait pas et notre belle université ne serait pas autant accueillante et chaleureuse. Un grand merci à vous et particulièrement à la seule et unique chroniqueuse de Fact News, Julie Glinet de la MDE, qui est venue chaque début de mois vous présenter les événements culturels à ne pas louper. Merci à Naël à la technique. Vous retrouvez donc Fact News à la rentrée avec une nouvelle présentatrice ou un nouveau présentateur. Restez sur la Phoenix dans quelques instants. C'est le flash et la méridienne avec Chloé. Bonne journée à toutes et à tous sur Air de Phoenix.